0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, gracias por escucharme nuevamente en un episodio más de este podcast sin título, tu podcast favorito, si te aporta y no te has suscrito te invito a que te suscribas y asimismo también que compartas este contenido si lo crees preciso para que podamos llegar a más gente, nuevamente gracias como siempre por tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo de verdad y de todo corazón, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que a, todos, a todo mundo de cierta forma nos ha tocado, nos, ha, nos aqueja o en algún punto lo hemos sentido y es sobre el miedo. ¿Cómo funciona el miedo? ¿Cuál es la mejor forma, de acuerdo con las distintas teorías psicológicas y sistemas también teóricos psicológicos, cuál es la mejor forma de enfrentar el miedo? Eh, el miedo... Muchas veces nos paraliza, si así lo quieres ver, ¿no? Y tiene una función natural, ¿verdad? de diseño, el miedo nos aleja del peligro, si así lo quieres ver. Es una sensación que cuando la sentimos, pues hace que de cierta forma evitemos eh, enfrentar una situación y cuando pensamos en situaciones que realmente representan un verdadero peligro para nosotros, pues tiene mucho sentido el miedo, el miedo tiene su función. ¿verdad? El miedo cuando a veces personas que le tenemos miedo a las alturas y sentimos ese vértigo a la hora de asomarnos, pues bueno, es completamente normal sentirlo y esa sensación nos hace que nos alejemos. Y yo en lo personal, yo le tengo mucho miedo a las alturas y qué bueno que lo siento para que me aleje precisamente de eso que puede representar un verdadero peligro porque si caigo, pues puedo prácticamente morir. O de pronto, si vemos un animal muy feroz, pues sentimos miedo, pues efectivamente qué bueno que no lo sentimos porque esa sensación nos hace alejarnos porque eso puede representar un verdadero peligro. O por ejemplo, cosas más también muy 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 serias, el hecho de que una persona te esté persiguiendo con una pistola o una mujer que esté corriendo de su violador, pues precisamente... Ese miedo es lo que hace que pueda huir de dicha situación y tratar de salvar su vida Entonces el miedo tiene su función, lo sabemos, tiene sentido, es lógico El problema es que la amígdala La amígdala es una almendrita que tenemos aquí eh, dentro de nuestro cerebro Que es la responsable de presionar un botón, imagínense eso ¿no? Presiona un botón la amígdala que es el botón de huir o enfrentar Si así lo quieren ver ¿no? es la que produce esa sensación de miedo el problema de esta almendrita es que esta evolucionó hace miles, miles de años en una época en la que pues, teníamos diferentes tipos de peligros ¿verdad? en donde pues, bueno, teníamos, salíamos como por comida ¿verdad? como cazadores-recolectores y de pronto teníamos que estar alerta de un mamoto de un tigre que estuviera a la deriva de muchos, muchos peligros físicos y por consecuencia, pues bueno, desarrollamos un, una cierta respuesta a cierto tipo de miedos. El problema es que los objetos de miedo se han ido transformando conforme el tiempo. Y quizás ahora ese mismo sistema, que está quizás algo caduco, puede desarrollar esas mismas sensaciones por cosas que no representan un verdadero peligro para nosotros. Como por ejemplo, el hablar en público, si así lo quieres ver. Muchas personas le tienen miedo a hablar en público, le tienen pavor. Y si razonas un poco, puedes decir que, bueno, pues hablar en público realmente no representa un verdadero peligro para tu supervivencia. No es como que por hablar en público te vas a morir o, o alguien te va a hacer daño por hablar en público en lo absoluto. Es un miedo un, un poco irracional. Claro, pues se debe a muchas cosas también, a lo que representa, en, en, o lo que, sí, lo que representa la situación para ti, etc. etc o hay gente que por alguna. Eh, experiencia del pasado, ¿verdad? Eh, le tiene miedo a los perros o a cierto animal que también son indefensos. Y aquí es donde me quiero detener, de por qué, ¿no? De, 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 después de vivir una cierta experiencia, de pronto asociamos el objeto con esa experiencia y todo lo que se parezca a ese objeto nos va a producir ese miedo. ¿Por qué? Porque la amígdala de la cual estamos hablando funciona por experiencia a través de la experiencia por eso si de pronto dices oye pues a ver esto no representa un verdadero peligro para mí pero aún así no dejo de sentir miedo precisamente ¿por qué? porque la amígdala insisto funciona por experiencia por más que te digas y por más que te convenzas a ti de que cierta situación que te produjo miedo no debería de producirte miedo no lo vas a dejar de sentir porque la amígdala entiende, insisto, con experiencia. Entonces, si la amígdala, y, y ese es el sistema que vemos, si de pronto un perro te mordió, cuando un dálmata te mordió cuando tenías cierta edad o incluso de grande, pues de pronto como la amígdala funciona con experiencia, asocia la experiencia con el objeto y entonces los futuros dálmatas, un encuentro con un futuro dálmata también te va a producir ese miedo. ¿Por qué? Porque lo asocia con la experiencia. Entonces, en este sentido... ¿Qué podemos decir? Que eh, si el miedo funciona con base en experiencia, pues podemos ver que las, los diferentes sistemas psicológicos coinciden en las terapias de exposición al miedo. ¿no? O sea, si finalmente la experiencia es lo que va a hacer cambiar la asociación que produce la amígdala con el objeto, ¿verdad? pues tenemos que enseñarle a la amígdala que cierto objeto realmente no representa un menor peligro para nosotros, pero con experiencia. Obviamente se tiene que hacer inteligentemente y progresivamente, es decir, si le tienes miedo a hablar en público no te vas a exponer por primera vez hablando a 100.000 mil personas en público porque eso puede producir una ansiedad patológica, paralizante, si así lo quieres ver. Quizás algo inteligente para enfrentar ese miedo primeramente sería exponerte a hablarle a dos personas que sean tu mamá y tu papá. Y después de esas dos personas incrementar a cinco personas. Y después de esas cinco personas a diez personas. Y así te la llevas progresivamente y así, insisto, con esa experiencia le estás enseñando a tu amígdala que hablar en público no representa un verdadero peligro para ti. Lo mismo con quizás los animales, verdad los perros quizás, si realmente quieres vencer ese miedo y tienes toda esa disposición y esa voluntad, pues bueno, tal vez en lugar de exponerte a un bulldog que es a lo mejor un poquito más agresivo, puedes exponerte tal vez a un french poodle primero, acariciarlo, enfrentarlo, verlo de buena forma para que te des cuenta, por experiencia, que el perro no representa un verdadero peligro para ti. Así es como funciona el miedo. Entonces, con base a este conocimiento de la operatividad del miedo, podemos... Tal vez elaborar mejores estrategias para enfrentarlo porque muchas veces nosotros cuando estamos paralizados por el miedo y queremos hacer una actividad creemos o más bien eh, queremos hacer la actividad una vez que se nos quite el miedo. Mientras sentimos miedo no queremos hacerlo y buscamos cualquier cosa que nos haga quitarnos ese miedo para entonces aventarnos. Pero con este entendimiento podemos darnos cuenta que no, que el miedo nunca se te va a quitar hasta que no lo hagas hasta que por experiencia no te des cuenta que eso no es un peligro para ti. Entonces, no basta con que te digas o trates de racionalizar la situación, ¿no? que sí puede servir, puede, por ejemplo, lo que estamos haciendo es racionalizar o razonar de cierta forma el miedo, entonces eso nos puede ayudar entonces a empujarnos un poquito más a exponernos a pequeñas dosis, obviamente a ver nada mejor que lo hagas con un acompañamiento de un profesional, ¿verdad? O sea, no trates de ser autosuficiente en menos hacer este tipo de cosas pero así es como eh, más bien prácticamente todos los sistemas eh, teóricos psicológicos coinciden en estas terapias de exposición al miedo, entonces cuando podemos decir, podemos recapitulando decir que cuando te enfrentas a una situación que te, que te haga sentir miedo y que puedes razonar la idea de que no representa un verdadero peligro para ti. O sea, no estamos hablando de un asesino que te está persiguiendo, sino estamos hablando de algo, no sé, de compartir tu trabajo en internet, si lo quieres ver. Y después de un razonamiento de que esta situación no representa un verdadero peligro para ti, pues eh, toma en cuenta de que no se te va a quitar el miedo hasta que no lo hagas. No va a llegar ese momento en donde... ¡uy! Ya no siento miedo, ya puedo empezar. No, tienes que empezar. Las cosas se hacen con todo y miedo. El miedo se enfrenta con todo y miedo. Entonces, pues bueno, espero que esta información te haya gustado. Espero que haya sido útil, trascendente y que te ayude en tu caminar. Déjame tus comentarios. ¿A qué le tienes miedo? Déjame en los comentarios, eh, compárteme algo que, a, a lo que le tengas miedo y compárteme después de haber escuchado esto cuál sería una buena estrategia que pudieras elaborar para enfrentar ese miedo. Ahora que sabes cómo funciona la amígdala, sabes cómo funciona el miedo, sabes cómo eh, hay cosas ilógicas y cosas que no. Eh, compárteme en los comentarios y creo que sería un buen, un buen diálogo y muy, muy enriquecedor que, que compartiéramos este tipo de cosas. Espero que te haya gustado, nos vemos a la próxima y les mando un fuerte abrazo.